0: gostaria de falar sobre sentimentos, emoções na prática. E para isso, eu gostaria de ler mais um conto zen. Esse conto diz... Perto do templo onde vivia o mestre Hakuin, morava uma jovem com seu pai. Seu nome era Osati. E ainda que, seguindo a tradição japonesa, ela estivesse nem idade para casar, por mais que seu pai insistisse, ela não queria fazê-lo, preferindo estudar os sutras. Certo dia, após ler um sutra, atirou o livro para cima de uma mesa e sentou em cima dele dando gostosas gargalhadas. Assustado, o seu pai foi ver o mestre Hakuin em busca de conselhos. O mestre, então, resolveu ir falar com a menina. Ao ver Hakuin se aproximando, ela sorriu e sentou-se à sua frente. — Me disseram que você sentou em cima de um sutra? Perguntou o mestre. — Sim, respondeu ela porque sou mais digna de respeito do que um simples livro de sutras. Hakuin olhou-a e disse, nesse caso, é melhor você ir para o templo e não ficar mais aqui. A partir desse dia, Osatsu praticou o Zen sob a orientação de Hakuin. Depois de algum tempo, seguindo os conselhos do mestre, ela se casou, e teve filhos, mas continuou praticando os zen. Quando ficou mais velha, ela teve netos, e ela os amava muito. Já então, ela já era considerada uma sábia mestra Zen. Um dia aconteceu de um dos seus jovens netos adoecer e morrer. No dia do funeral, a monja Osatsu abraçou o caixão e chorou muito. Um dos presentes no funeral, estranhando o fato, disse para a mestra, então, embora a reverenda monja seja iluminada pela sabedoria, está mais triste do que nós? Eu amava muito este neto, Disse simplesmente a sábia Osatsu, entre lágrimas. Eu escrevi um comentário para esse conto e eu digo, é ensinado, todos os sentimentos são, em essência, vazios, mas sentir faz parte da natureza fundamental de todos os seres. O zen possui um coração e o sentimento jamais abandona quem é sábio. Rir, chorar, celebrar, lamentar. A mente livre sabe que viver não é o problema. O real problema é se perder em cobiças, fantasias, Ódios ou desesperos, ainda enquanto vivemos. A venerável Osatsu, de mente clara como água límpida, compreendeu a chave do Zen. Quando estiver com fome, coma. Quando estiver com sono, durma. Quando estiver alegre, degargalhadas. Quando estiver triste, chore. Vazios, livres, abnegados, despertos. Nós simplesmente sentimos. Assim sendo, eu pergunto. Qual é o segredo do amor sem apegos? Assim sendo, eu respondo. Quando você for cativado, ame. Sentimentos fazem parte da nossa natureza e a prática do Zen não pode, de modo algum, retirar do praticante sentimentos. A grande questão, o grande desafio da prática Zen em relação a sentir, a ter emoções, é não se perder nelas não se deixar controlar por sentimentos e emoções. Porque, nesse caso, até mesmo bons sentimentos acabam se tornando fonte de insatisfação, mágoa, desespero. Sentir não é o problema. Viver não é o problema. A prática Zen não pressupõe que eh, cada um de nós deixemos de ser humanos. A prática Zen e a sabedoria que a prática Zen oferece pretende dar a todos nós a leveza, a liberdade, o equilíbrio para que nós possamos Experimentar as sensações, as emoções, os sentimentos da maneira mais clara e límpida possível. O verdadeiro amor ele é puro, ele não tem expectativas. O ensinamento de Buda ensina sobre metta. Metta é traduzido normalmente como fraternidade amorosa. É o sentimento de amor que se manifesta de uma forma livre, sem apegos. A mestra Osatio amava o neto e o neto morreu. Ela chora pelo neto. Sábios, pessoas de esclarecimento, não são pedras frias. Elas possuem sentimentos. A questão é a perspectiva que nós amadurecemos em relação aos nossos sentimentos. Esses conceitos parecem muito difíceis de ser alcançados. Nós pensamos, será que é assim mesmo? A vida é muito rica em experiências e é muito difícil fazer uma afirmação sem pensar, pelo menos para mim é muito difícil, fazer uma afirmação sem consentir que a realidade de cada um de vocês que me ouve é muito particular e distinta. O amor e o equilíbrio de sentimentos que se fala no Dharma é, um, é uma experiência a ser alcançada. Mas, na vida, muitas vezes a gente encontra pessoas que conseguem acessar esses sentimentos de maneira equilibrada. Mesmo que não sejam budistas ou pratiquem o Zen, existem pessoas que acessam essa experiência. Porque, como eu já falei outras vezes, o que o Buda ensina não é budista. O que o Buda ensina é humano. É existencial. Qualquer ser humano pode despertar para o estado búdico. Qualquer um. O budismo não cria uma espécie de controle declarando que apenas budistas podem se tornar, é, atingir a mente búdica. Não. Todos os seres podem atingir a mente búdica. A experiência, a aprendizagem e a capacidade de observar com plena atenção são os fatores importantes para levar um indivíduo a reconhecer em si sentimentos, experimentar os sentimentos e não se perder em sentimentos. O satsu, como uma mestra Poderia fingir que não está triste. Ela poderia fingir que ela não, que ela lida com a morte do neto de maneira é, disciplinada. O satsu, ela se sente triste. E como uma grande sábia, ela chora. Ela amava o neto. Ela está triste. Reconhecer os sentimentos é extremamente importante. Prestem, por favor, muita atenção a isso. É preciso que a gente aprenda a reconhecer os nossos sentimentos e não sermos controlados pelas paixões. O caminho é viver. Praticar a plena atenção, respirar e viver. Quanto mais vocês se dedicarem com honestidade pessoal a esses pequenos passos, mais a maneira como vocês percebem sentimentos, sensações, emoções, mais essa maneira será. Clara, direta, tranquila. O centro não se perde. Você pode se sentir irritado, mas você no centro está calmo. Você pode se sentir triste, mas no centro você está calmo. Você pode se sentir muito alegre, mas no centro. Você está calmo. Isso faz com que as emoções adquiram outra qualidade em nossa vida. Porque a mente condicionada ela vai sem controle por sentimentos. Ela cai em altos e baixos de emoções. As emoções são sentidas, mas com muito pouca profundidade. E, portanto, nós não compreendemos corretamente as nossas emoções. Eu não afirmo para vocês que atingir esse tipo de experiência em equilíbrio seja é, sem esforço mas eu digo pela minha própria experiência que o próprio esforço já vale a pena. Mesmo que a gente fale de vez em quando em manter o equilíbrio interno e observar os nossos sentimentos. Mesmo o esforço vale muito a pena. E a vida é maravilhosa demais para que nós percamos essa oportunidade de tornar a nossa percepção da existência mais profunda e mais livre. Vale a pena nos esforçarmos para sentir melhor. Muito obrigado.